0: Thank you. O viajante de há 40 anos dormiu na Covilhã e, ao acordar, confidenciou aos leitores que, nos tempos da sua juventude, tinha um dom que depois veio a perder. Voava. Mais confidenciou que guardava esse dom para as secretas horas do sonho. Saía de madrugada pela janela e voava por cima de casas e quintais. E, como se tratava de um voo mágico, a noite tornava-se dia claro conta Saramago na viagem a Portugal que ao acordar na Covilhã se lembrou de que voara por cima da Serra da Estrela contudo prefere não contar o que viu para não passar pelo vexame de não encontrar quem acredite é um bom início para um programa que toma como bússola de arranque uma nota de Saramago depois de uma rápida visita a Penamacor onde almoçou o caminho agora é para Monsanto Saramago esclarece em tom determinado quase impositivo há lugares por onde se passa há outros aonde se vai Monsanto é destes o repórter procura no mapa a estrada para Monsanto, não sabendo que nesse reino quase intocado das penadias, como lhe chama o escritor, escutará lendas que o desafiarão também a voar. Elias Vaz é um licenciado em Direito, historiador local, autor de Monsanto nas Fragas do Tempo e de Monsanto, Lendas, Mitos e Encantamentos Mouriscos. Na sua casa, de onde vemos o castelo, folhamos o livro das lendas, a mais famosa das quais é a da Bezerra de Monsanto, sobre a qual... Há várias versões, remetendo umas para o tempo dos romanos, outras para o tempo dos mouros. Como o castelo de Monsanto foi
1: reedificado por Ordem Gualdim Paz, Mestre de Ordem dos Templários, pelo tempo de Alfonso Henriques, foi reedificado sobre as ruínas de um castro lusitano. Portanto, a lenda, quando dizem que no tempo dos romanos não tem qualquer fundamento. Os romanos onde é que já estavam, aqui no século IV, no século V e só faz sentido situarmos essa lenda no tempo dos Mouros e daí as lutas que havia na altura as Caramuças entre os Lusitanos na altura do Dom Afonso Henriques com as suas tropas, tanto os Mouros Ora bem, Monsanto teve uma importância estratégica muito grande e já agora porque nos processo sete anos Dom Afonso Henriques interveio aqui três vezes em 1165 fez a doação de Monsanto aos Templários Monsanto e entra a Gualdem paz. é neste tempo, que veio a partir de 1165 em paz começaria a reconstruir ou a reedificar o castelo só que os Templários dada a vastidão do território que tinha situado que se situava entre o rio Eres a fronteira de, de Espanha o rio Zezre com desaguar o Tejo, não conseguiram dar conta de, digamos, defender e povoar de estes territórios. Pois D. situou a hora de Santiago, que tinha sede em Cáceres. A senhora Cáceres está no Reino de Leão. Ora bem, D. Fonseirico então, adotou outra estratégia em 1174 com sede no Foral diretamente aos Com concedendo-lhes muitos privilégios, isenções, etc. Então, diz a lenda que, neste caso, os mouros fizeram um cerco ao Castelo. O Castelo, quando muito, o cerco de sete anos, diz a lenda, 1165, daria 1107 anos depois, e 1172, por aí assim. E chegou uma altura, os víveres foram-se acabando, os anos alimentícios. Há um ponto que, já desesperados e com receio de morrerem pela fome, há uma velhota, com a sua sabedoria, e então, na altura já souvia uma bezerra em um, em um meio alqueiro de trigo. Qual é a sugestão dessa velhota? Vamos dar o mel, aquele trigo, à bezerra, vamos lançá-la do ponto mais alto das muralhas do castelo, ao lado onde estão os sitiantes, onde estão os morros. E assim foi. Lançam a bezerra, a bezerra, claro, ao cair numaquelas penedias, cai lá embaixo e arrebenta. E vê-se todo aquele trigo, os sitiantes ficam abismados, afinal eles não estão cheios de, de alimentos ainda se dão ao luxo de dar trigo uma bezerra, levantaram um cerco e foram-se embora. E para comemorar esta lenda, ainda hoje, os monsantinos, no dia 3 de maio, antigamente havia um senhor, já galhote, já morreu, fazia mesmo em madeira e papelão uma bezerra, enfeitada de flores. E então, no dia 3 de maio, ao toque do Adufe, e acompanhado o rancho folclórico de Monsanto, com danças e cantares, iam a esse ponto mais alto do castelo, que é junto a, ao Marcos Chodesi, que é o que chamamos de telefe, e lançavam a bezerra, que era por abaixo, acompanhado de, depois de fogos de artifício. E lá dizia a velha expressão, lá vai o pote, lá vai o pote, assim lá a bezerra. Entretanto, esse homem faleceu, e hoje em dia continua a festejar tanto esta lenda, recorrendo a uma talha de barro, a um pote, digamos, de barro, que é enfeitam de flores, Há uma senhora que vai com os trajes típicos de Monsanto, de Monsanto do Reich Folclórico leva o pote à cabeça e do ponto mais alto, junto ao Marcos Gildésio lança o pote para aquelas elas quando abaixo possam cantar do Adufe e
0: cantigas típicas do calcineiro de Monsanto. Outra lenda muito lembrada em Monsanto evoca um vento forte que chegava ao anoitecer e a que chamavam a diabólica.
1: Muitas das vezes Durante a noite, ouvi uns assobios muito esquisitos e acompanhado de um vento muito forte. E no dia seguinte, as pessoas ficavam, digamos, muito surpreendidas. Viam, na zona onde passou essa ventania e esses assobios, insetos, pequenos as répteis, lagartixas, escutados, por exemplo, em gestas ou em estevas, mas com rama por cima e escutados por baixo. Como é que entraram para ali? É claro que isso dava das explicações técnicas, mas as pessoas acreditavam piamente, digamos, que era obra diabólica.
0: As noites de Monsanto eram visitadas por estranhas senhoras, às vezes da boa hora, outras vezes da hora má. Para
1: mim vem a boa hora, que é uma senhora, então, durante volta da meia-noite, uma senhora toda vestida de branco, que aparece, toda encantadora, mas quando ela aparece há que fugir dentro de casa, e fugir se dentro de casa, porque já sabe que atrás vem a má hora. A má hora, então, é o contrário, é uma senhora vestida de negro tipo uma bruxa má e mete
0: respeito às pessoas e tenha medo, digamos, desses fantasmas. O lugar mágico de Elias Vaz fica junto à capela de São Pedro de Vir a Corsa, também associada a uma lenda. Para mim é um lugar, sei lá, parece que se sente a
1: espiritualidade do lugar, um lugar místico. Antes já havia ali um templo romano, depois foi feita a capela, que é a templária, dentro da capela em três das suas paredes, e exceto anda do altar mor Estão esculpidas sete cruzes templárias, levemente esculpidas, mas perfeitíssimas, dentro do interior. E então, esta capela, que é o sítio onde ela se situa, no meio, digamos, de, de sobreiros, rochas megalíticas enormes. Há ali pedras que estão quase, quase a desprender-se e cair para ali embaixo. E lá à noite, numa noite do é aqui é um lugar místico, é um lugar místico diz a lenda, que é a lenda de Santo Amador, é uma das lendas importantes de Monsanto, que nesse local existia, já há muitos séculos, uma anacoreta, Portanto, vivia sozinho, só no... não isolado, lá fazia as suas meditações, suas orações. E ainda há altura, uma senhora de Monsanto, esquecendo-se um pouco dos seus deuses de católica, andava grávida, e um pouco antes de ser de criança, começou com dores horríveis, não um dos dores de parte. Então, rogou uma praga à criança. Quando nasces, os demónios te levem pelos ares. Bom, e assim aconteceu. tanto a praga de mãe, é, portanto, é certa. E, então, chegam os demónios, tipo diabólica, e, diabólicos, que, e levam a criança pelos ares. E ao passar no local de São Pedro de Viracorça, tanto na coreta, que era chamava Amador, ficou, digamos, assustado e olhou para os céus, mas o que é isto? Com um ruído enorme de onde que onde passava naquele local. Então viam uns demónios, há quem diga viu que era uma coruja pendurada com uma criancinha, viam uns demónios com uma criancinha pelos ares, cai de joelhos e a pedir a São Pedro para salvar, digamos, aquele inocente. E assim aconteceu... Os demônios, ou a coruja, ou a águia, baixam e deixam a criancinha aos pés. Bom, daí nasce outra preocupação. Estou aqui sozinho, no meio deste termo, como é que vou alimentar a criança? Então, como por ordem divina, no um momento ou outro aparece uma corça. E a corça, com os seus peitos cheios de leite, ponto, é para alimentar a criança. E assim a corça é para todos os dias e a criança alimentou-se, a criança assim cresceu, tornou-se também uma coreta como o um Santo Amador. Ele veio, ele morreu e foi sepultado, segundo
0: dizem, na própria capela. Quando o Saramago aqui andou, parou diante de tanta pedra. De pedras julgava o viajante ter visto tudo. Não o diga quem nunca veio a Monsanto, escreveu o viajante. Meteu-se-lhe ao caminho o que resta de uma capela, quatro paredes levantadas, nuas por dentro e por fora, sem teto. Saramago escreve que este deve ter sido o verdadeiro destino da Capela de São Miguel. Quatro paredes levantadas à chuva e ao sol, musgo e lícanes, silêncio e solidão. Interroga-se, Saramago, que gente viveu dentro deste castelo? Aqui andou Gualdim Pais com os seus pés de ferro e o seu orgulho de mestre dos templários? E vai descendo para a planície. Monsanto lá fica, como o descreve: escreve, solidão, vento e silêncio. Segue por proença à velha e até ao fundão não volta a parar. No fundão não comprou cerejas, não seria o tempo delas. Viu o que tinha a ver, Cruzeiro da Capela de Nossa Senhora da Luz, por exemplo, e dormiu mal, por causa de um fantasma. Saramago invoca o tempo em que escreveu regularmente crónicas para o Jornal do Fundão. 40 anos depois, o repórter cruza-se com Fernando Paulo Ouro Neves, que foi diretor desse jornal nos tempos gloriosos. E o fantasma que apoquentou o Saramago entrou, claro, na conversa a propósito da forte ligação do escritor. Ao jornal.
2: Ele considerou, aliás, numa entrevista depois que deu uma revista espanhola, não sei se há é câmbio 16, que aquelas crónicas tinham sido um excelente tirocínio para o exercício da ficção a que ele se dedicou por inteiro depois. Porquê? Porque as crónicas eram detalhes da condição humana, muitas vezes, que tinham já um sentido profundo de universalidade. Aconteciam aqui, mas podiam ter acontecido no outro lado qualquer, e isso é uma das grandes facetas da literatura do José Saramago. Ele escreveu as crónicas, e uma delas é uma crónica que eu considero extraordinária. Aliás, é uma coisa muito curiosa, porque ele escreveu isso, portanto, na década de 70, no início, e pôs o título da crónica de um verso famoso do Carlos Drummond de Andrade, que depois, nos anos 80, seria colaborador exclusivo e semanal, também com crónicas no Jornal do Fundão. E ele, aliás, começa este texto que se intitula E Agora José. É um texto muito interessante porque é sobre um homem de São Jorge da Beira, uma aldeia na serra, aqui do Conselho da Colhém. E ele fez a crónica a partir de uma notícia de jornal, que era muito simples, um bebê que eh, era muitas vezes eh, incomodado por populares e por crianças. E esse homem, que se chamava José Júnior, que é o nome dele e que ele põe na crónica, acabou por ir parar ao hospital da Colhã, visto das agressões que tinha sofrido, e aquilo comoveu o José Saramago. E ele perguntava, e agora José descrevia a situação, e quando veio fazer a volta a Portugal, muitos anos depois... Ele, um dos lugares onde foi, foi a São Jorge da Beira a essa aldeia perdida onde ele nunca tinha
0: ido à procura do José
2: à procura do que ele dizia ao fantasma de José Júnior e não o encontrou e ele diz esse homem devia ter um nome numa esquina de uma rua eu achei muito curioso essa memória que prova como às vezes a pequena escrita e os pequenos detalhes não são efêmeros mas permanentes porque inquietam uma pessoa ao longo do tempo. Foi isto que aconteceu com o José Saramago. O José Júnior ficou um fantasma dentro dele e ele transportou para a literatura.
0: Percebe-se, na viagem a Portugal, que alguns destes lugares faziam parte de um seu mapa mais íntimo.
2: Há fenómenos curiosos porque, por exemplo, havia um escritor brasileiro que eu enviava ao jornal e ele dizia que nunca tinha vindo ao fundão e conhecia, falava nos nomes das terras ele imaginava-as o José Saramago era leitor do Jornal do Fundão porque o Jornal do Fundão antes do 25 de Abril quase os grandes escritores colaboraram cá o José Saramago foi um cronista semanal do jornal curiosamente ele refere-se num livro biográfico ele nunca foi muito vítima da censura nas crónicas que escrevia porquê? porque ele sabia escrever para a censura e quer dizer a dimensão humana que ele dava à crónica o censor muitas vezes via aquilo como um caso meramente particular quando na verdade não era
0: Fernando Paulo Urneves lembra-se de outras passagens de Saramago pelo Fundão
2: Eu fez aqui um colóquio sobre literatura com Isabel da Nóbrega e com Manuel da Fonseca que eu fiz a reportagem disso e, e recuperei o texto que depois foi pouco publicado porque a censura não a autorizou o Manuel da Fonseca, eu lembro-me que o Cloquio foi no casino, estava cheio, portanto havia umas centenas de pessoas. O Manuel da Fonseca dizia para o Saramago, oh Zé, isto é formidável estarmos aqui a conversar com as pessoas. E uh, o José Saramago dizia. Estamos aqui quantos? 300, 500, mas quantos é que na realidade nos leem?
0: Antes de procurar em São Jorge da Beira o fantasma de José Júnior, ou de passar pela Panasqueira, ou de contemplar o teto pintado da Igreja de Paulo, Saramago demora-se diante da talha dourada do altar mor da Igreja Matriz do Fundão, e pouco mais, tanto quanto o tempo disponível consentiu.
2: Penso que ele não pôde ver na altura ou não viu. O quadro do pintor Cunha Taborda, que é um dos pintores do Palácio da Ajuda, ele passou também por esta região, quando ele veio para escrever a viagem a Portugal, desde a Coulain, desde toda esta zona, o fundão, a gardunha que ele descreve.
0: O Castelo Novo, particularmente, toca de uma maneira?
2: abertura, porque ele passou com um dia de nevoeiro, um dia cinzento. Pouco atrativo também para andar, a, a caminhar pelas ruas, provavelmente, se calhar até chovia, não sei se... Mas vou de certeza que ele refere isso. Ele passou pela Gardunha e ao Pedrinho e Castelo Novo, mas foi Castelo Novo verdadeiramente a terra que mais o fascinou, quer pelo afeto com que ele foi recebido por pessoas que andaram a indicar os lugares, isso é muito curioso. Porque o Saramago, no bloco que ele escreveu, da Fundação, em que ele fala da viagem do elefante, ele, no livro, na viagem do elefante, a topografia é muito relativa, os nomes
0: das terras. E Castelo Novo está lá.
2: Castelo Novo está lá. E está lá uma coisa que anuncia Castelo Novo, que ele escreveu num dos cadernos, no Google Caderno, em que ele eh, explica que estava a começar a viagem do elefante, depois de uma paragem, e era preciso ir a uma aldeia consertar qualquer coisa da Rota de um carro não sei o estava também assim um nevoeiro e ouviu-se alguém dizer está aqui uma aldeia e depois tem dois parágrafos ou três neste texto do caderno que é muito bonito sobre a aldeia assim, citar, no... eu estou convencido que era Castelo Novo que ele estava a imaginar na verdade porque ele depois neste texto do blog ele fala na geografia da beira da viagem do elefante fala de facto Castelo Novo Alpedrinha hein? Fundão Coimbra Cidade até Figueira de Castelo Rodrigo e isso é um trabalho de escrita fascinante porque no fundo penso que a viagem a Portugal ele registra coisas que depois Vai leva exato. para outra ficção
0: Fez Saramago os três quilómetros entre Fundão e São Jorge da Beira e regressou pelo mesmo caminho. Almoçou no Fundão, foi ver os chafariz das oito bicas, seguiu para Donas e Alcaide, os olhos já postos contudo na gardunha. Levanta-se no voeiro, a chuva dá algum descanso em Alpedrinha, onde vê as armas do cardeal no frontão da Capela do Leão, mas Alpedrinha parece-lhe um deserto. A estrada, escreve Saramago, passa-lhe ao pé, corta pelo meio e, contudo, é como se passasse entre dois muros que nada deixassem ver. Não faltam povoações escondidas, mas esta alpedrinha, acrescenta Saramago, é secreta. O mesmo calhou ao repórter, ainda que tenha atravessado a alpedrinha sem nevoeiro. De igual modo, tal como sentiu Saramago, Castelo Novo foi também para o repórter uma das mais comovedoras lembranças desta jornada. Há 40 anos, o viajante conheceu aqui um homem de olhos claros, um homem sensível, dado à leitura. Foi esse homem, José Pereira Duarte, de quem Saramago se tornaria amigo, que lhe mostrou a lagariça e a casa da Câmara Românica que parece abraçar o chafariz do João V. Teresinha, a filha de José Duarte, recebe o repórter na sala cujas paredes estão repletas de memórias da passagem de José Saramago por esta dobra da Gardunha.
3: O meu pai tinha essa facilidade. Ele não conhecia José Saramago, mas a amizade ficou. Tanto que ficou que o Saramago regressou para ter a gentileza de lhe oferecer o livro. Só quando veio novamente a Castelo Novo e à procura do meu pai, foi quando eu soube que ele já tinha falecido. E eu vi-o aqui na Lagariça. E aproximei-me e identifiquei-me quem era. Eu já levava o livro na mão, porque o meu pai não pensou em pedir-lhe que autografasse o livro. E eu pedi-lhe e ele fez o favor de autografar o livro uma dedicatória já a mim mas em memória do José de Pereira Duarte e a
0: senhora não se importa de ler a dedicatória?
3: com certeza que não para Teresinha e Carlos Bragança uma lembrança de José Duarte que me recebeu em Castelo Novo há 12 anos com a simpatia de José Saramago Foi em 21 de setembro de 91
0: é isto uma década depois da primeira passagem de Saramago que tinha escrito não sei se voltarei mas voltou ao lugar onde um homem bom o levou pelas calhas mais cheias de história.
3: meu pai é que lhe contou a história de Castelo Novo, os sítios mais emblemáticos, e depois o meu pai tinha facilidade de se exprimir, e o José Saramago pôs logo o braço por cima do ombro, segundo o que o meu pai disse. Ficou assim um bocadinho a pensar, porque não conhecia o senhor, mas teve confiança na amizade que ele estava a demonstrar. E quando se despediu, segundo o meu pai disse... Diz, que lhe diz para ele olhe, eu vou voltar gostei muito de si e fiz um grande amigo consigo
0: Saramago fala de um homem com gosto pela leitura um guardião de Castelo Novo
3: foi assim, digamos uma empatia de imediato um com o outro tanto que ele voltou para o visitar nessa altura não sei não lhe procurei o que é que ele vinha fazer a Castelo Novo mas vi que a visita era, era de gosto Portanto, ele voltou para recordar qualquer coisa que viu na altura.
0: Porque esta terra o marcou, seguramente.
3: Exatamente isso também. Mas uh, era uma pessoa humilde também, José Saramago Mesmo quando eu falei com ele, ele pronto ficou. -se. Ele é que depois me mandou as fotografias que tinha tirado na altura. Fez a gentileza de me mandar as fotografias e eu achei tanta graça ao cartão que pus. Juntamente fiz a montagem das fotografias e pus o cartão que, com que ele me enviou as fotografias.
0: Tantos anos passados, outra mulher de Castelo Novo guarda a memória de Saramago, Laurinda Duarte, pretende reanimar a Associação Cultural, agora renascida em Castelo Novo. Lembra-se do orgulho que teve quando a Biblioteca Nacional, em Lisboa, onde trabalhava, recebeu o escritor após o Nobel.
4: A Biblioteca organizou lá uma homenagem e eu poder contactar com ele e cumprimentá-lo Foi extraordinário Tenho quase todos os livros dele Porque o meu marido também era um admirador Estão autografados também E foi muito bom, muito bom E para mim o, o ensaio sobre a cegueira Foi o que marcou Marcou-me durante uns anos Porque depois de ouvir o filme Já não achei graça nenhuma Para mim o que conta é o livro Porque da maneira como ele escreve Há pessoas que não gostam por causa da escrita dele Mas eu adorei e aquilo mexeu comigo e acho que até me mudou um bocado. Agora, quando começou a pandemia, eu disse logo para pessoas com quem eu estava mais habituada a falar disso, disse meu Deus, isto faz-me lembrar a Ser Amado.
0: Estava um mar de gente na biblioteca nesse dia e Laura ainda não pôde chegar-se ao viajante que tão amável tinha sido com Castelo Novo.
4: O meu marido é que lhe falou, uma das vezes que esteve ali, que ele teve no fundão, ele foi ao encontro dele e
5: falou daqui. A
0: senhora ficou sensibilizada com aquilo que ele escreveu sobre o Castelo Novo? Imagina até um dia, deixe poder pôr na sede da vossa associação passagens do que ele escreve sobre esta terra?
4: Sim, é isso que eu penso. Mas primeiro temos que fazer as obras e depois vou tentar pôr ali certos das coisas dele.
0: Corre a água fresca da fonte de Dom João V. Vou agora com Rita, a funcionária do turismo. Nunca para de correr esta água de Castelo Novo.
6: É verdade, Castelo Novo é água por todo o lado, seja nas levadas, seja a fábrica das águas do Alar, nas fontes todas, somos a, a fonte da Gardunha.
0: Esta é a água que corre das bicas da fonte de Dom João V, que é a grande fonte, magnífica, aqui perto do castelo.
6: Exatamente, é. E depois, quem visita Castelo Novo pode beber a água de todas as fontes, porque a água é boa, é a mesma que a fábrica, digamos, só que corre nas fontes e podem beber à vontade. É ótima.
0: Embora ali esteja escrito, a água não controlada.
6: Exatamente, mas essa é a parte burocrática que exige outras situações e que não dá para andar todos os dias a controlar a água. Mas a água é boa. Eu bebo água desde criança e estou aqui.
0: Bebo a água desta fonte, do João V, desde criança?
6: De todas. Mas no dia-a-dia dia venho beber desta água. Isto porque, como eu trabalho aqui perto, venho encher a garrafinha todos os dias de manhã aqui e bebe
0: desta água. A água fresca da Gardunha leva o repórter a Castelo Branco, onde, como escreveu Saramago na viagem a Portugal, todos os caminhos vão dar ao Jardim do Passo Episcopal. Está o um jardim intimamente ligado ao Museu Francisco Tavares Proença Júnior, que Saramago viu com prazer, mesmo se não se trata, no seu entender, de um grande museu. O repórter é recebido por Silvia Moreira, arqueóloga de formação coordenadora do museu. Conversamos numa das salas onde Saramago se demorou e se maravilhou diante de um Santo António atribuído a Francisco Henriques, a sala da iconografia religiosa.
7: Temos cá três ou quatro peças que José Saramago acabou por se demorar mais e observou e descreveu com algum sentido crítico, mas ao mesmo tempo também bastante assertivo, em alguns pequenos promenores do que nós estamos a ver, principalmente em duas telas que nós temos aqui, estamos a falar duas telas do século XVI, uma que representa o Santo António e outra que representa a anunciação. Aqui nesta parte do Santo António ele refere muito bem, portanto, a vestimenta, não é, neste caso, do Santo António com um livro e um menino sentado, não é, o menino Jesus.
0: Sentado no livro?
7: sentado, exatamente, sentado sob o livro, mas ao mesmo tempo fala de toda a imponência do local onde o Santo António está sentado, não é? Com uma coluna tipo marmoreado, o próprio relata muito bem o pavimento muito geométrico, tanto o pavimento aqui do quadro, portanto, do Santo António, como propriamente o da anunciação,
0: com motivos muito semelhantes, apenas difere a cor, mas uma geometria muito semelhante.
7: Exatamente, e estamos sempre a falar que uma riqueza e, ao mesmo tempo, curioso para quadros de século XVI, não é?
0: E antes ainda de pormos o pé no labirinto feliz do Jardim do Passo, lembramos que este edifício era casa de bispos e tudo em redor sua pertença.
7: Aqui era a residência de inverno do Bispo da Guarda, ainda foi residência de vários bispos, e esses, para além da residência, tinha todo um complexo associado aqui ao Passo. Complexo episcopal. Para além do próprio edifício-residência, nós agora encontramos aqui no, no Jardim do Passo, não é? Que era também um jardim privado. Depois, por aquele passadiço passa, portanto, sobre a rua, não é? Ali exterior, temos na altura as antigas hortas. Temos, havia um olival as coalheiras, atualmente ainda lá está a Mata dos Loureiros.
0: Jardim e Quinta. Passo, Jardim e Quinta.
7: É, exatamente.
0: Saramago escreveu. Não sabe o viajante se no mundo existe outro jardim assim. Apenas lhe encontrou um senão. Não ser este um jardim para descansar, para ler um livro. Mas o repórter encontrou no jardim mágico de Castelo Branco um recanto à sombra. Aí pousou os ossos por instantes e revisitou os magníficos poemas de António Salvado na edição da Caleidoscópio, que reúne também pinturas inéditas de José Manuel Castanheira. Chama-se Jardim do Passo, esse livro que pede um lugar onde se escuta o som da água e o rumor dos versos de João Ruiz, que era também daqui, tal como o grande Amato Lusitano. É neste enleio que o repórter chega a Idenha Nova, onde é esperado por Alexandre Gaspar, no Fórum Cultural. Escutei o som deste instrumento exposto na parede da sala principal. Que instrumento é este, Alexandre?
8: Fui a guitarra, a guitarra abaixo de Joel Pina, que durante muitos anos acompanhou o fado da Amália Rodrigues. E sendo ele natural do Rosmanial, uma freguesia do Conselho de Idénia Nova, achou por bem, há uns tempos atrás, oferecer ao povo de Idénia Nova a guitarra que tanto trabalhou
0: em prol da nossa grande Amália. Que está aqui com uma ilustração da própria Amália, uma fotografia da Amália, e a do Joel naquela posição em que ele sempre estava no palco como se estivesse sorrindo permanentemente a acompanhar a fadista o que aconteceu durante tantos anos 30, uns 30 anos à anos voltar...
8: precisamente. esta foi mesmo a viola que sempre acompanhou a Amália e que ele que, com muito gosto quis oferecer e para acompanhar esta oferta quis deixar um pequeno texto que, que está escrito neste quadro expositivo desde há muito pensava doar esta minha viola baixo às terras reianas Onde moram as minhas mais belas recordações de infância e adolescência. Toquei-a com muito prazer pelo mundo fora, vivendo momentos únicos que nunca esperei contemplar, acompanhante a voz inconfundível e eterna da nossa Grande Amália.
0: Esta parede da grande sala de um antigo lagar, onde foi erguido o Fórum Cultural de Danha Nova, e onde está pendurada a viola de Joel Pina, Pode muito bem ser um outro muro dos apaixonados. Quanto ao original, aquilo a que Saramago se refere na passagem por Idenha Nova, não deu o repórter por ele. Acaba
8: por ser que acabamos por descobrir que talvez tenha sido Zé Saramago a colocar esse nome a esse muro porque o povo de Idenha não tinha esse conhecimento. Atualmente sim, já vão surgindo algumas pessoas em que na realidade já identificam aquele muro como o um muro dos apaixonados mas que ainda assim acabamos por vir a perceber que o Muro das Apaixonados porque contemplava um coração com uma feridora seta e onde em tempos antigos os jovens se encontravam e aproveitavam para namorar
0: sentados nesse muro. E aqui estamos na cidade da música, na sala pronta para qualquer espetáculo e no meio do qual pode acender-se uma fogueira nas noites mais frias. Este espaço foi um espaço
8: talvez com, tenha uma construção do final do século XIX, princípios do século XX, e que foi um lagar, um lagar de três varas, que ainda podemos observar onde realmente elas assentavam, e tem alguns utensílios deste tempo, como o caso da fornalha, que foi aproveitada na recuperação deste espaço para colocar uma lareira no centro da sala, que é esta mesmo que vai aquecer no inverno. Nós estamos numa zona extremamente gélida e então aproveitamos esta lareira para fazer o aquecimento a uma sala, que toda ela é também granito, que é fria e que dá para aquecer este espaço. Temos também uma dessas moças que realmente pisava a azeitona para extrair a água russa e o azeite. Mais tarde, e portanto era dono deste espaço o Dr António Senabel, mais tarde aparece um senhor que é o Zé Maria eh, Rodrigues, mais conhecido por Maneta na, na Terra, que adaptou este espaço a uma vacaria. E quando ele terminou também essa atividade, mais tarde o município teve a feliz ideia de adquirir este espaço, convidar o, o arquiteto Moraes Soares para fazer uma adaptação para criarmos um espaço onde tivéssemos um local para exposições de arte sacra, que é permanente, que neste momento não tem exposição nenhuma, porque estamos para colocar uma exposição de Monsanto, porque já passaram várias exposições para aqui de arte sacra, principalmente de localidades do Conselho, como também a própria uma exposição de Cristo da coleção de Zé Régio do Museu
0: em Porto Alegre e há exposições de arte popular e quando for caso disso, espetáculos este espaço adapta-se a tudo isso tem uma acústica excelente e que eu disse logo no
8: início fui Maria João Pires, a pianista temos um excelente piano também por indicação dela Vários espetáculos têm realizado aqui, um dos últimos ficou com João Pedro Paes, muito adaptado e muito adequado ao espetáculo de Fado, Fado de Coimbra, Fado de Lisboa, que têm sido vários os que temos realizados aqui, também em questão da música popular portuguesa, e conferências, seminários, nós próprios organizamos todos os anos um curso sobre religiosidade popular, e onde, por exemplo, este ano, que acontece sempre cerca de oito dias antes da Páscoa, onde se tiveram vários nomes, nomes importantes, o Frei Fernando Ventura foi um dos oradores que realmente animou extremamente esta plateia, com a intervenção dele, e depois adaptamos porquê? Porque não temos nada fixo, nem cadeiras, não temos nada, nós vamos adaptar em função daquilo que é necessário.
0: Regressa o repórter com o pressentimento de que Ideia Nova Será em breve notícia da romba para dar, justificando uma honrosa legenda de cidade da música. E o som de adufes o acompanha na estrada que leva agora a Abrantes, onde Saramago subiu ao castelo e se rendeu ao que guarda a Igreja de Santa Maria. É aí que o repórter escuta as revelações da arqueóloga Filomena Gaspar, no Panteão dos Almeidas, Condos de Abrantes.
5: Algumas das sepulturas são visíveis, outras estão no subsolo e não são visíveis neste momento, mas de facto eles continuam a repousar aqui, muito sossegadinhos, muito sossegadinhos. É uma família muito importante dentro da história medieval portuguesa, alguns dos membros desta família foram dignos representantes de uma aristocracia emergente, não é? portuguesa, o primeiro membro desta família que está aqui sepultado é Diogo de Almeida teve um papel importante, ou teria sobretudo porque acabou por não ter na conquista de Ceuta, ele era assim uma espécie de especialista que controlava os segredos da pólvora daí que a sua pedra de armas seja também barris de pólvora a explodir, que as pessoas intrigam -se sempre pensam que são barris de vinho ou barris de água, mas são barris de pólvora a explodir, que estão representados também nos frescos da própria Igreja de Santa Maria do Castelo e, portanto, é o primeiro enterrado aqui em Santa Maria do Castelo. Depois o filho, que lhe faz a sepultura, o Dom Lopes de Almeida, que também foi um, um brilhante diplomata nas nossas relações com Espanha, na época. Temos outros membros da família, como o Dom António de Almeida, o Dom João de Almeida. Há vários personagens desta família, muito importantes aqui enterrados. Os mais conhecidos, curiosamente, talvez não estejam em Abrantes. É o caso do Dom Francisco de Almeida, que era o primeiro vice-rei da Índia, o Dom Jorge de Almeida, que foi bispo de Coimbra, o Dom João de Almeida, prior do Crato, aliás, houve dois, prior do Crato, portanto, há toda uma série de personagens ligadas a esta família que são extremamente importantes durante o período medieval.
0: Mas aquilo que mais prendeu Saramago, quando entrou nesta igreja de Santa Maria do Castelo em Abrantes, já que não está.
5: A peça se calhar, que mais impressiona o Saramago terá sido a Adoração dos Magos. Ela está neste momento no Museu Ibérico de Arte de Arqueologia de Abrantes, mas permanece aqui aquilo que dava fundo a esse quadro, que é o quê? Que é o Baldequino, do século XVI, que está a rodear a Virgem, que ainda está aqui também, em Santa Maria do Castelo, que é uma peça exemplar do século XIV, em Pedra de Ançã, da Escola Coimbrã, uma peça fantástica, com um menino Jesus maravilhoso, que tem a particularidade, é extremamente interessante porque, fisiologicamente, está muito bem retratado. É uma peça para ser vista a partir de baixo. A Santa Maria do Castelo tem o altar original encostado à parede, virado para a nascente, mas é uma peça particularmente interessante porque ela conserva-se exatamente como ela estaria na Idade Média. Aliás, tal como os frescos, que se foram feitos cerca de 1415, ou os azulejos hispano-árabes, que também encontramos aqui a revestir o Altar Mor, e que devem também ter encantado Saramago. Aliás, eu devo dizer que o que me encantou nas descrições de Saramago, neste livro que ele construiu, não é, pouco a pouco, à medida do seu percurso pelo país, foi eu reconhecer exatamente as mesmas coisas, ou ver a maior parte das mesmas coisas que ele viu no país. Particularmente na Zona Centro, que eu conheço muito, muito bem, enquanto arqueólogo e enquanto visitante. Achei fascinante.
0: Foi aquilo que a espantou assim?
5: Sim, sem dúvida alguma. Embora na altura ele não tivesse a sorte de ver, por exemplo, os frescos. Que nós temos neste momento visíveis ao público, porque foram alguns foram descobertos há muito pouco tempo. Portanto, quem vier agora já faz uma leitura mais aprofundada do próprio monumento, porque já temos mais coisas para mostrar e para fascinar quem vem.
0: Quem visitar hoje este lugar pode ver os frescos que estavam ainda vedados a Saramago, mas já não pode estasiar-se com um certo rosto de camponesa que aqui prendeu o viajante há 40 anos. Ela foi-se daqui, quando daqui se foi o Museu de Dom Lopo de Almeida.
5: Essa peça é realmente fantástica e, de facto, a Virgem tem um ar muito simples, aliás, tal como todos, a maior parte dos personagens, à exceção dos Magos, do Reis Magos, que têm um ar muito mais uh, requintado, mas, de facto, ela tem um ar muito simples, muito de pastora, mas é uma peça excepcional também pela sua própria simplicidade, porque nos remete para uma maternidade, não é? é uma peça que vai muito mais além do que o conteúdo religioso que ela tem é uma verdadeira virgem da ternura e nesse ponto de vista é uma peça excepcional sim é uma peça fantástica agora os frescos também são absolutamente espantosos porque nós não sabemos a quem os atribuir, a autoria deles mas também remetem para essa mestria da pintura que nós de momento ainda não conhecemos e que foi interrompido também pela construção do túmulo de Dom Lopes de Almeida. Portanto, parte do grande motivo central que se desenvolveria aqui está atrás do túmulo, ou foi destruído pela construção do túmulo de Dom Lopes de Almeida, infelizmente.
0: A arqueóloga que nos fala de frescos e de quadros e de pedras tumulares ainda não disse o que temos debaixo dos pés neste lugar. O que quer que seja, será o seu desafio maior a cada hora
5: o mais fascinante da minha profissão é justamente isso para além daquilo que é o confirmar das lendas, por exemplo, que existiam sobre a ocupação islâmica da Abrantes a ocupação romana de Abrantes tudo isso, para além disso é quando começámos a fazer intervenções arqueológicas dentro do espaço do castelo para além dos achados fortuitos que já tinham sido feitos em tempos antigos de facto começámos a revelar essa verdade e o que é que encontramos? encontramos um castelo que na realidade é uma fortaleza mais antiga do que a fortaleza medieval um povoado amuralhado da Idade do Bronze com torreões em adobe feitos durante o período islâmico entre o século IX e o século XI curiosamente Portanto, ver reforçar essa ideia da ocupação islâmica permanente durante um período bastante longo, pelo menos dois séculos aqui dentro, e depois, mais tarde, durante a Idade Média, manteve-se o castelo, que foi sendo sucessivamente adaptado às necessidades bélicas de cada época.
0: Verdademente, deixa de ser apenas um, um lugar importante na estratégia defensiva da linha do Tejo, que marcou a ocupação sim. dos Templários, por exemplo. Sim, sim, Só sim. ter outras funções.
5: Outras funções. É curioso falar da questão dos Templários, porque assim, nós aparentemente não pertencemos, não, este castelo foi doado à Ordem de Santiago, portanto não estaria dentro, digamos que do termo da aguente em testa e não pertenceria aos Templários. Só que, coisa curiosa, a Primeira seja, provavelmente cristã no espaço da zona do, que é hoje o castelo, localizar-se onde é o estacionamento do castelo atual e foi escavada por mim e pelo meu colega em 2010 e revelou uma necrópole e um pequeno templo anterior a Santa Maria do Castelo onde estão enterrados alguns personagens com estelas ditas templárias o que é fascinante, porque, alguns no tempo, muito antes, provavelmente, da doação à Ordem de Santiago, este castelo poderá ter estado sob a proteção templária.
0: Há 40 anos, o guarda do castelo acompanhou Saramago até à saída e da porta apontou a pedra onde, segundo a tradição, subiu o Nuno Álvares Pereira para montar na mula, a caminho de Aljoarrota. Essa pedra dá-nos alguma informação preciosa?
5: Há um documento medieval que fala de uma pedra de Golias. Essa pedra de Golias é que, curiosamente, parece-me que é esta que está junto à Igreja de Santa Maria do Castelo, que ela foi trazida aqui para perto, que estaria inicialmente junto à Igreja de São João, onde houve a tal missa antes da partida para a Batalha de Alves Barrota.
0: Que foi decidida aqui, essa partida.
5: foi decidida em Santa Maria do Castelo, pelo menos é o que a crónica, a chamada crónica do Contestável refere, que é um documento anónimo do século 15, e de facto parece aquilo que a lenda diz é que Dom João I e, e no Nova Pereira. Eu não sei se será Dom João I, será no Nova Pereira. A ideia que eu tenho é que será Dom João I terá colocado o pé em cima daquela pedra para subir para o cavalo. A verdade é que a pedra ainda existe. A mim, como arqueóloga, parece-me o resultado de uma tentativa de produzir uma grande mó, mas que terá ficado por qualquer razão aqui. É natural que ela tenha sido alvo de curiosidade desde a época medieval, porque não se saber qual era a função dela. Ela está semitalhada, é um pouco arredondada, em granito, o que não é o um material naturalmente existente aqui, porque aqui o que existe é o xisto.
7: Foi
0: trazida?
5: Foi trazida. Não sabemos com que finalidade, mas de facto é uma peça que está aqui e que é anómala, para o sítio onde está, mas que de facto está associada a essa lenda da partida Vales Barrota.
0: Foi também o viajante para essas bandas. Assim fará o repórter, depois de reunidas estas vozes editadas por Pedro Picoto e buriladas na área votiva da rádio pelo soloplasta José Guerreiro. Vai também o repórter para essas bandas. Tal como há 40 anos, são horas de partir.